0: D d design. Design. Siema, siema, siema. E, tutaj e, wasi ulubieni podcasterzy Product Design. E, ja e, Filip i Paweł. E, dzisiaj porozmawiamy sobie o warsztatach, znów o warsztatach. Tak naprawdę tylko tym razem skupimy się na warsztatach zdalnie. E, no. Nie, ja tutaj jedną rzecz chciałem wtrącić, bo temat jest taki troszeczkę właśnie follow-upowy do
1: tego, co mieliśmy jeszcze niedawno. Z uwagi na prośbę naszego wiernego słuchacza, który zwrócił nam uwagę, że chętnie by posłuchał o tym, że co, co jak, jak mają się nasze rady w stosunku do warsztatów o, offline, a raczej online. I w związku z tym dzisiaj ten właśnie follow-up to tak z dedykacją dla, dla naszych słuchaczy, którzy czasami zdobywają się na odwagę i proszą nas o jakieś ciekawe rzeczy.
0: No nie. właśnie, czyli tak naprawdę e, słuchamy Was. We are here for you, że tak powiem. E, ewentualnie help me, help you. E, I więcej, jak Wy macie jakieś kolejne sugestie co do odcinków, co byśmy mogli nagrać, no to czekamy na naszym Instagramie Product Design. Tam się coś tam dzieje. Nowy branding leciutko wjechał. E, o, swoją drogą to Paweł robi jakby komuś się podobało bądź nie to do niego piszcie e... no no dobra no to dzisiaj porozmawiamy sobie o warsztatach zdalnie w sumie to już niby pandemia się kończy ale na pewno taki, taka forma warsztatów z nami pozostanie tak jak pozostało dużo ludzi na pracy zdalnej a mimo, że może a, nie wiem, czy
2: słyszeliście ostatnio dużo film, znowu otwiera biura i każe wracać wszystkim. No tak. Google. Google i wszyscy.
0: Google, dzisiaj czytam artykuł dzisiaj się
2: buntują trochę pracownicy teraz. No
0: wiadomo, no kurde, siedzieli z domu, a teraz nie mogą. Kiedyś e, e, mogli, a teraz nie mogą. E, Jest to w sumie no.
1: ciekawe, jak dojdzie do końca, nie? Bo powiedziałbym, że no. rynek pracownika, to jeśli wszyscy będą chcieli pracować zdalnie, czy tam w jakimś trybie hybrydowym, to mają dużą szansę na przebicie się z tym projektem. Nie, no, bo już było głośno o tym, że niektóre firmy zamykają biura mm -hmm, w ogóle mm -hmm. i tak dalej.
2: Albo praca w trybie hybrydowym. A teraz Google na przykład każe przychodzić do biura i y, y, jakieś benefity mają ci, co są w biurach. Wow, pierdowy, aż tak. Nie? Jakieś hulajnogi będą
0: dostawać, ja. żeby dojeżdżać. Super. No, ktoś to policzył. I zobaczył, że efektywność pracy zdalnej jest mniejsza niż pracy z biura. Na pewno jakby efektywność była na odwrót, no to, to by na pewno tego nie zrobili. Więc mi się wydaje, że po prostu zobaczyli ile było pracy, jaka jakość i w ogóle itd. No, więc porozmawiamy się o warsztatach zdalnie. Jak je przeprowadzać, jak się do nich przygotować, jak... Się do, co z nich wyciągnąć jak je przygotować w sensie po warsztatach co tam, jakie dokumenty i co i jak no i ogólnie takie luźne rozkminy na ten temat więc jakby co to my nie jesteśmy stuprocentowymi ekspertami ale możemy się podzielić naszym doświadczeniem związanym z tym bo tak sobie myślę teraz że tak naprawdę to nie ma ekspertów w prowadzeniu warsztatów zdalnie bo to dopiero takie dwa lata jest no, i dopiero taki learning to dopiero teraz się zbiera z tego wszystkiego. Więc jak ktoś wam mówi, że jest ekspertem w warsztatach zdalnych, no to, to kłamie, moim zdaniem. E, no dobra, panowie, cyfy, cyfy. Jak tam u Was, co tam? E, porozmawiamy e, o tym wszystkim. Więc może zaczniemy od prostych rzeczy. Jakie, jakimi narzędzieniami, narzędziami? Narzędziami możemy operować podczas warsztatów zdalnych. Jakie narzędzia powinny brać pod uwagę, brane pod uwagę podczas e, organizacji takich warsztatów zdalnych? Co drogi designer, PM? No, ktoś, kto będzie przeprowadzał te warsztaty, na czym powinien zawiesić oko? Oddaję głos do studia którego z was. Nie Ja myślę, że tu Filip nie otworzyć tę dyskusję.
2: Ja, ja, no ja mogę. Ja e... naturliś. Ja natur e... Mamy dwa główne obszary, czyli komunikator wideo, który warto sobie dobrze dobrać, szczególnie pod względem tego, że dana firma na przykład z niego już korzysta. Albo nasz zespół już z niego korzysta. Czy ma jakiś konkretny tool, fichery, które nam się przydadzą przy prowadzeniu warsztatów, czyli jeszcze to poruszymy później, ale Zoom ma na przykład pokoje osobne. W around można podłączyć sobie muzykę z komputera i puszczać ją wszystkim i takie różne rzeczy. I ważne, żeby ten tool był dostępny po prostu dla każdego. Najlepiej w przeglądarce, żeby nikt nie musiał nic instalować. Ewentualnie jeżeli trzeba coś wcześniej zainstalować to odpowiednia instrukcja powinna wcześniej pójść no i drugi tool no to narzędzie w którym będziemy się warsztatować faktycznie i tutaj chyba są takie dwa największe to jest Miro i teraz FigJam z
1: czego jestem trochę bardziej zwolennikiem FigJam'a, bo się mniej tnie to prawda. Ja już na, ja mówiąc ja... szczerze nie pamiętam, e, kiedy ostatnio używałem Miro e, dość mocno przy takich warsztatowych rzeczach, czy nawet jakichś takich e, zwykłych rozkminach, gdzie tam po prostu potrzebuję tula który ma karteczki i tego typu rzeczy, jakiś szybki diagram sobie zbudować. To kiedyś zdarzało mi się to robić w Miro, chociaż e, i tak częściej chyba po prostu robiłem sobie prostokąty w Figmie. E, ale teraz, jeśli mam to zrobić, to tak naturalnie też odpalam Fig jam. E, i, I jakby zapominam o tym, Mairo, poza tym, że cały czas gdzieś tam w nomteku jest wykorzystywany na, na różnych spotkaniach do takiej kreatywnej warsztatowej pracy, bo, bo firma jeszcze jako firma cały czas się nie przestawiła na, na, na Fig Jama z różnych względów. E, z lenistwa. Tego nie powiedziałem, to powiedziałem Michael. Nie, to powiedziałem. <laughs> Tak, to, to zdecydowanie, no, moim zdaniem FigJam się tu wysłała mocno prowadzenie w kontekście tych tuli, takich kreatywnych do, do warsztatów. I powiem szczerze, że miałem już właśnie jakieś tam dwa czy trzy case'y, gdzie próbowaliśmy zorganizować z klientem jakieś warsztaty i wszyscy zawsze bardzo entuzjastycznie reagują, że o, jest super. Nie no, no ma na pewno wiele
2: większą przepustowość. Nie wiem, teraz jest w sumie w Miro. Ostatnio wy chyba korzystaliście jeszcze, więc możecie się wypowiedzieć, ale... Jeszcze rok temu, jak z niego korzystałem, to przy większej ilości osób się mocno zacinał i mm.
1: muliło to wszystko. No FigJam ma już tutaj duży jakby knowledge, tak? który zdobył dzięki Figmie i jakby tak naturalnie wychodzi, że tam to działa lepiej chyba. Bo jednak kiedy masz tool taki do prawdziwego projektowania, który jest toolem multi-user first, jeśli można tak to nazwać, no to... Tutaj w zasadzie korzystają z tego samego silnika, prawda? No ale to są takie technikalia. Może nie warto się na tym skupiać.
0: Ja tylko wypowiem się na temat Mairo. Ja tego tula nie lubię, nie polecam i zakazuję ludziom używać, ponieważ <coughs> iż jest strasznie mulącym tulem i aż dziwne jest, bo to jest nowy tul. Był budowany w miarę. na nowych technologiach, ale jak on się tnie, to bania mała. Nie polecam. Ja rozumiem, że. To był taki Czyli nadal jest
2: tra tragedia. Prekursor -pre
0: -pre okay. takich tuli online do warsztatowania, ale uważam, że FigJam jest dużo lepszy. Eee, jest... Poczekaj, bo to, to był wcześniej Mural, nie? A, no, Czyli Mural no. to był inny tool. No, dobra. Ja się już, nie ja już nawet nie ale znam na tych czasów. Na, na przykład w FigGemie możesz zrobić coś takiego, że to otwierasz sobie sesję warsztatową i nikt nawet nie musi zakładać konta. Tylko wchodzi w ten link jako unknown guest, czy tam się nazywa, i może korzystać z tego tula. Po prostu. Nie musi nic instalować, nie musi nic zakładać, tylko po prostu wchodzi w link i zaczyna w 100% na nim pracować. Community jest 100 razy większe, z jest chyba 300 albo 600 userów których może być w tym samym momencie w aplikacji, z tego co pamiętam. Majro to zapomnijcie. Kiedyś jak 40 osób weszło z Nąteku, to myślałem, że ten tytuł wybuchnie. No i ciągle się rozwija, prawda? A to, że niektórzy używają ciągle tego Majro, to jest po prostu takie, przy, takie przyzwyczajenie, co po prostu
2: buduje we mnie Wydaje mi się, smuteczek. że jeszcze teraz Majro ma trochę więcej rozwiązań pod prowadzenie warsztatów w tej chwili, niż FigJam i trzeba się mocno wspomagać pluginami, co może nie każdemu ułatwiać to przejście,
0: nie, ale to jest tylko e,
2: kwestia czasu.
0: A... Fakt tego, że zegarek jest płatnym feature'em jest dla mnie smutne, Majo, więc. E, to jest w ogóle smutne. I teraz, jeżeli nasi produktowcy nas słuchają, to wielki hejt do nich, bo wielokrotnie na naszych kanałach slakowych Propsowałem figma i do tej pory używają Myro, więc to jest dla mnie w ogóle śmiechem na sali. Ja, ja tylko
1: mogę potwierdzić, Michał jest prawdziwym e, tym takim pusherem, jeśli chodzi o figma, I zawsze jak są nowe feature'y, to wrzuca jakieś tam info naszym produktowcom, ale
0: są bardzo oporni. Poddałem się więc. A jak chcą grząć w tym bagnie to nie grzązną. Więc ej, jakby, ale wyróbcie sobie opinię, ja mam swoją dosyć mocną. Że się ja się ja najbardziej. Mhm. Także nie musicie nawet wyrabiać nie, Ale nie. sprawdźcie sprawdźcie sobie oba tule I sobie porównajcie Tak, tak
2: no. Przy figmie warto pamiętać, że Wchodzimy w Share I tam jest taki Na dole CTA Start Open Session I wtedy możemy zaprosić, zaprosić Dowolne osoby które nie muszą się logować, i przez 24 godziny ten link jest ważny. Powiedział, Więc... że to z
1: tym logowaniem to jest w ogóle właśnie kwintesencja organizowania warsztatów. Tak, I... no tylko
2: trzeba pamiętać, żeby tego linku nie wysyłać odpowiednio. Znaczy odpowiednio wcześniej trzeba wysłać, no, jasne, jasne. ale nie za wcześnie, bo on jest ważny przez jakiś... Ale właśnie te sam fakt, radziele. że
1: wiesz, ludzie nie muszą zakładać konta, żeby brać udział w tych warsztatach. No. Jeżeli robisz te warsztaty w jakiejś tam, powiedzmy w większym gronie, to no spora rzecz, na której się dużo czasu można zaoszczędzić, nie? Bo to zawsze gdzieś tam powoduje, no, okej, okay, teraz możesz się zarejestrować. Okej, okay, to mail, teraz jakieś tam hasło, potwierdzenie, link, klik, coś tam i wiecie jak to działa. To tak, no, jest płatna wersja, płatna tak. wersja. Nie masz
0: do tempu. Dobra. Ja ostatnio robiłem retro i na przykład tam możesz embedować w Figdziemie linki i wkleiłem linki do SoundCloud'a i puszczałem mu bezpośrednio z fig Klasa. No, na przykład. Dobrze, no. kochani. Lecimy dalej, co Do, tam? Mamy? No to prawda, bo już o tych narzędziach to żeśmy trochę pogadali.
2: No, no dalej <śmiech> samo przygotowanie warsztatu w takim tulu. Ono się za bardzo nie różni w sumie od y, przygotowania normalnego warsztatu. Czyli to, co o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o warsztatach, cały czas, y, jest prawdą i tutaj czyli musimy mieć agendę, musimy mieć przygotowane wszystkie ćwiczenia, tylko tutaj warto sobie je ładnie rozrysować jedną, po drugim przy każdym możemy każde każdy ładnie nazwać tak, żeby było to widoczne możemy tam już dać jakiś mikro explainer mimo, że będziemy je tłumaczyć to każdy może sobie jeszcze doczytać i zobaczyć dodatkowe przykłady i tak dalej więc to są
1: rzeczy, które warto przygotować sobie wcześniej tak, to jest no w ogóle i... bardzo istotne, nie, bo jakby kiedy jesteśmy no. jeszcze offline na sali z kimś, to możemy zobaczyć tam, nie wiem, po wyrazie twarzy, że może średnio kuma. A kiedy jesteśmy online, to czasami może nam się nie udać tych emocji wyłapać, i jeśli nie będziemy mieć na przykład tych tłumaczeń, tam instrukcji odnośnie tego, jak wykonać dane ćwiczenie bez jakiegoś fajnego, prostego przykładu, który szybko każdy jest w stanie załapać po prostu na niego spoglądając, to, to często można trochę wykluczyć pewne osoby z udziału w tych warsztatach, a wiadomo, że, że tego nie chcemy. Więc przygotowywanie Dokładnie. takich tłumaczeń bezpośrednio w tulu, który później używamy tłumaczeń, instrukcji. Bezpośrednio, który później używamy do tej warstwy kreatywnej warsztatu, moim zdaniem jest bardzo sprytnym, dobrym rozwiązaniem, słusznym po prostu. No, dokładnie. I dalej jest jeszcze jedna
2: taka rzecz i to ona, i to taka możliwość występuje i w FigJamie i w Miro, czyli możemy sobie oznaczyć kolejne sekcje i je jakby wyłączyć z widoku dla wszystkich. Przez jak wchodzą na ludzie, to nie stają na twarz od razu 20 artboardów mm -hmm. pełnych jakichś kolorowych rzeczy, karteczek, tylko jest jeden, przy którym zaczynamy, a wszystkie inne są szare i wygaszone.
1: No i to jest super. I Warto z tego korzystać dokładnie. na pewno.
0: No. no, Michał? Nie, nie, tylko chciałem nie. powiedzieć, żeby po prostu ludzie sobie Ogarnęli się z tą filmą. Jakby jeżeli będziecie używać jakiegoś tula, to pamiętajcie, żeby tego tula umieć używać. Nie przychodźcie, nie ściągajcie dzień wcześniej piesa w życiu Majro i, i, i róbcie sobie agendę tam i jakieś tam, bo dostaniecie milion pytań, czy to fig, jamu, i na które musicie umieć odpowiedzieć, prawda? Musi być przygotowani, profesjonalni i w ogóle. A, a jak zrobić to? A, a jak zrobić? A jak zmienić nazwę czegoś? A coś tam. Wy musicie. Jakby pamiętać o tym, żeby umieć na to odpowiedzieć w jakiś sposób. Kliknij tam i się zmieni. Zrób tam. A nie, nie może być takiej sytuacji, poczekaj, sprawdzę w necie. Bo po to to takie trochę i o czekać, niezręczna cisza się. Że... No, dokładnie. Więc to know Do your skills, i właśnie...
2: your tools. Tak dokładnie o to chodzi. Teraz... Złota myśl. Jeżeli nie testowaliście tych tuli, to warto się dobrze z nimi wcześniej zapoznać i przede wszystkim z, zapoznać z tymi takimi ficerami typowo warsztatowymi. Czyli pierwsza i najważniejsza rzecz to jest time timer, który występuje na pewno w obu. Mamy tutaj w fig jamie są jakieś stampy, emoty i tak dalej, czyli rzeczy, które będą potrzebne nam do głosowania które musimy ogarniać. Są też takie feature'y, które... I nie wiem, czy to występuje teraz w FigJamie, ale na pewno to występuje w Miro, że możemy zwołać wszystkich w jedno miejsce. W FigJamie to chyba jest na zasadzie śledzenia. Mhm. No, no i, i to warto też sobie zaplanować, co, kiedy, jak, jakie czasy zajmują konkretne ćwiczenia i tak dalej. Taki konkretny plan na prowadzenie tych warsztatów, żebyśmy potem nie wymyślali mm, i, i co, gdzie użyjemy. No,
0: to chyba tyle z takich, takich feature'ów. na no, pluginy są, prawda? Community no. jest, szukajcie sobie, jest dużo fajnych rzeczy.
1: No, poza pluginami często właśnie w community, samym fig jamowym, e, można dużo template'ów znaleźć, jeśli chodzi o pewne ćwiczenia, które są wykorzystywane w trakcie warsztatów, co też e, często może Wam ułatwić i przyspieszyć pracę, bo po prostu są już jakieś templaty gotowe, no właśnie, tam które są można już pobrać. A ta, pełne, pełne te warsztaty przygotowane często. Tak, i, a, a ta baza tego naprawdę jest duża i tam jest w czym wybierać. One niektóre, owszem, są wątpliwej jakości, ale patrząc tam po jakichś liczbach pobrań, można trafić na takie, które są perełkami i na pewno będą przydatne w trakcie przygotowywania się do takich warsztatów. A już i tak mamy sporo na głowie, to, to może warto sobie takie template gdzieś tam mm. trochę podebrać.
2: No i teraz chyba najważniejsza rzecz przed warsztatem, czyli stworzenie dobrego onboardingowego explainera dla wszystkich. Może być w formie mailowej. Fajnie, jeżeli jest w formie na przykład wideo żeby każdemu pokazać, co jak działa i w takim explainerze warto zawrzeć dokładną instrukcję, jak kopiujemy rzeczy, jak je wpisujemy, jak, jeżeli głosujemy przez jakieś kropeczki, gdzie, jak się do tego dostać, wszystkie takie małe rzeczy, zawrzeć tam plan całego warsztatu, agendę, jakby wszystko, co jest ważne dla takiej osoby, żeby każdy się z tym zapoznał wcześniej. Wideo jest super, bo zajmuje mniej czasu i mniej, e, e, mniej wymaga od, od ludzi, więc jest większa prawdopodobieństwo, większe prawdopodobieństwo jest, że każdy coś z tego wyciągnie, w ogóle to obejrzy, no i, i wtedy nie tracimy czasu podczas warsztatu na tłumaczenie takich rzeczy.
1: Dokładnie tak. Jeszcze jedna rzecz to przy takim wysyłając takiego explainera i gdzieś tam właśnie wskazując na te różne tule jak korzystać z ich feature'ów. Nie zapomnijcie o linkach do tych tuli. Jeśli trzeba jakieś tam pobrać, tak? No to e, tak, tak. super będzie, jeśli ktoś pobierze to przed warsztatem, a nie w jego trakcie. To tak tylko taki reminder mały.
0: Po, tak. Polecam do nagrywania Loom. Można tam nagrywać te całe filmiki. Oprócz tego możecie też zobaczyć, kto obejrzał ten filmik. Dostaniecie powiadomienie. O, powiadomie. to prawda. To super I wtedy macie tą osobę, że tak powiem busted Jak, jak, jak nie obejrzy No i najlepiej lumem pokazywać jak Posługiwać się Majro albo Figmy, i Explainu, tak jak mówił Filip Świetne, świetne Świetny tip moim zdaniem Sam bym na to nie wpadł No Proszę, it's free <laughs> e, no
2: i jak planujemy warsztaty to warto je skrócić, w sensie jeżeli prowadziliście już warsztat na żywo to weźcie taki warsztat i utnijcie z niego 30% ponieważ warsztaty online są dużo bardziej męczące i tutaj warto jakby jak najbardziej ograniczyć tylko do najważniejszych rzeczy ten warsztat
1: 100% się zgadzam
2: no no, i chyba przed jeszcze jedna rzecz to sprawdzenie techniczne wszystkiego dosłownie. Czy no, tak, to jest działa, dość tule,
1: mikrofony, kamery. Czy szerowanie no ekranu działa tego działa... dnia? <laughs> w sensie, Dokładnie. Czy akurat z tego tula, z którym będzie, będziecie korzystać, macie permissiony dane, żeby szerować ekran? Swoją drogą, e, miałem dzisiaj właśnie spotkanie, drugi tydzień z rzędu, e, gdzie mm -hmm. ostatnio cały czas jak wchodzę na Google Meet'a, za każdym razem, jak wchodząc przez Safari, nie, nie mogę jakby mówić, w sensie cały czas jestem permanentnie wyciszony, nie da się nic z tym zrobić. E, więc odpalam Chroma, tam oczywiście wszystko działa, do momentu, kiedy chcę szeroko screen. nie ma. Bo permissionów nie ma, tylko że właśnie, okej, okay, o ile tydzień temu rozumiem, bo jakby wydaje mi je powiedzmy może po raz pierwszy, bo nie korzystam z Chroma na co dzień, ale dzisiaj miałem dokładnie to samo. I co było jeszcze dziwniejsze, to jak wszedłem w te ustawienia, to chrom już tam był i jakby... Trudno w sumie usprawiedliwić, dlaczego nie mogłem się robić tego ekranu, tylko się ponownie jakby odpalić i wtedy zadziałało. No miałem ale to warto sobie samo sprawdzić. Odpaliło bo... mi się
2: w Chromie jakimś cudem i, yy, i też nie mogłem nic zrobić. A normalnie korzystałem z Chroma i miałem te permiszony, teoretycznie.
0: Tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, jakby osoba, która będzie prowadzić te warsztaty, yy... A bo dobra, to później jeszcze będziemy mieli tę sekcję w trakcie. To w sumie możemy do tego przejść już.
1: No to dalej płynnie. To, tak, tak, no. tak,
0: tak, tak. Zaczęły płynnie przejdę do tej sekcji, w, 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 do sekcji, którą nazwałem w trakcie. O czym pamiętać? W trakcie warsztatów zdalnych. To sobie tak pomyślałem, że przede wszystkim o, bycie, o byciu dobrze słyszanym. Więc warto, jeżeli ty prowadzisz warsztaty druga osoba, na przykład fajnie mieć mikrofon, jakiś taki lepszy, żeby wszyscy dobrze z Ciebie słyszeli. E, pamiętaj o dykcji, e, staraj się mówić wolno, e, wyraźnie i to w jaki sposób, no to zaraz o tym porozmawiamy, ale myślę, że fajnie jakby ta osoba miała, przynajmniej Ty, żebyś miał dobry mikrofon i dobrą kamerę, żebyś jakby osoba, która jest najważniejsza na tych warsztatach, która je prowadzi, żeby była taką wyznacznikiem jakości, prawda? Najgorzej będzie, jak przyjdziesz, i powiedz: miał obstraną kamerkę, taką brzydką, jakąś najgorszą, 480p, i jakiś mikrofon gdzieś yy, yy, z magnetofonu, prawda, tam z dyskmena Sony, którego prawie w ogóle nie słychać, a twoi ludzie, którzy są na warsztatach, mają dobre kamery na przykład i dobre mikrofony. No nie możesz dopuścić do takiej sytuacji, prawda? Tak mi się wydaje, tak se teraz to wymyśliłem.
1: No nie, nie, nie. Jest to słuszne. Może nie trzeba aż tak e, jakoś tam mega się z tym spinać, ale no, na pewno warto mieć sprzęt, który nam to uciągnie. Powiedziałbym nawet e, wideo jak wideo, ale dobre audio to jest podstawa. Tak, ale w sumie jeśli mowa już o wideo, no to e, w trakcie warsztatów warto pilnować, żebyśmy właśnie wyznaczali ten dobry trend i gdzieś tą kamerę włączoną zawsze mieli i jednocześnie tym inspirując innych uczestników do tego, by również te kamery włączyli. Bo jednak to są to warsztaty, mamy współpracować i jakby tam jest dużo takiej wymiany gdzieś tam swoich opinii i pomysłów i to po prostu pomaga w Wydaje mi się, że taką warsztatu. sekcję
2: też możemy zawrzeć w explainerze, żeby ludzie żeby żeby się, ludzi do się przygotowali przygotować. do tego i też wytłumaczyć dlaczego chcemy, żeby... Każdy mhm. miał tą kamerkę. W razie tak. możliwości, oczywiście. Nie ma takich narzuconych rzeczy. Prawda, ale prawda. Można ładnie wcześniej poprosić i wtedy nikt nie będzie zaskoczony. No. No i warto zadbać na pewno o zaangażowanie i energię na tych warsztatach. To jest zawsze trudne online, jednak nie jesteśmy razem nie czujemy tej energii takiej naturalnie. I. Tutaj słyszałem taki tip, żeby być tak nienaturalnie podekscytowanym podczas prowadzenia warsztatów online, ponieważ ta energia, która przechodzi przez kamerkę i audio troszeczkę opada i wtedy jest, jesteśmy tacy... Ta kompresja taka kompresja występuje naszej energii i jak jesteśmy dosyć mega podekscytowani nienaturalnie się wręcz czujemy z tym to po drugiej stronie jednak trochę tej energii tam wpada i ludzie się lepiej czują i jakoś tak raźniej im się pracuje udziela się to więc to jest chyba
1: nie wiem tego dnia eee. po prostu facylitatorowi takich warsztatów nie, nie, ża facilitatorowie, nie żałujcie sobie e, kawy. Jakby kawy, energetyków, nie wiem, co was tam stawia na nogi. E, myślę, e, że... Cytrynę
2: zjedzcie, o, na przykład tak,
1: coś, co po prostu spowoduje, że będziecie zarażali pozytywną energią i, i jakoś tam ją przelewali na ludzi w trakcie tych warsztatów, żeby wam nie zasnęli. Co online jest, jest jeszcze łatwiejsze niż offline, o czym warto pamiętać. No. O.
2: No, no. O, i przy, a propos energii, to jeszcze y, to, co mówiłem. Around ma na przykład możliwość poprzez wtyczkę podłączenia karty dźwiękowej z komputera i streamowania muzyki.
1: Nawet nie trzeba Więc... wtyczki. W ogóle ostatnio właśnie to testowaliśmy z Michałem, przy, bo oglądaliśmy razem film na YouTubie. Przy
2: Around musisz ten nie wtyczkę, tylko y, driver zainstalować. Żeby się połączyło z kartą mm. dźwiękową. Możliwe, że coś jakby instalowałem. audio, nie?
0: Microsoft e... Teams, którego tak nie lubię, ma taką opcję share audio No, i działa. dokładnie o to chodzi. Jak mamy fajną jeszcze muzykę podczas
2: wykonywania ćwiczeń, każdy, każdy sobie coś tam kmini, taką warsztatową, dobraną, no to to jest też dobrze wpływa na energię.
0: W Fig Jamie możecie na przykład embedować playlistę i możecie wkleić sobie taką playlistę, taki widget i na przykład warsztaty możecie ją nazwać i są utwory. Potem po tych warsztatach na przykład ludzie mogą dostać tą playlistę, bo im się tak podobało. Hmm. Co za
1: niespodziewany outcome warsztatowy. No widzisz. Dobra. Takie rzeczy tylko u nas. Wiadomo. <laughs> No dobra, przechodząc dalej, myślę, że od muzyki też warto pamiętać o organizowaniu przerw, czyli gdzieś tam właśnie pilnowanie się z tym, żebyśmy podtrzymywali tą energię i w jakiś sposób umożliwili wypuszczenie powietrza. Także tak, warto, warto o tym pamiętać, to jest w zasadzie taki sam punkt jak w przypadku warsztatów offline. Przerwy w przypadku online są, są równie, równie istotne.
0: Tak. i tutaj na przykład można wyłączyć kamerkę po prostu wyłączyć się z w ogóle jakby gdzieś. nawet
1: wyjść z kola po prostu kwestia ustawienia, tak.
0: Mówiłem wszystkim dobra widzimy się tam, nie wiem
1: za 10 minut czy konkretnie tam 9.40 na przykład i, i już i wszyscy wiedzą co i jak
2: dokładnie i tu ja mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, bo tak jak przy warsztatach offline ucinamy zwykle większość dyskusji dyskutujemy na karteczkach nie między sobą to w online powinniśmy dać takie przyzwolenie, żeby trochę podyskutować. Jednak to ożywia ludzi taka interakcja, bo to jest jedyna interakcja, jaką można mieć online. Mm -hmm. Ewentualnie przybijać piątki w fig -jamie. To też jest opcja. <laughs> bardzo, Po bardzo wykonanym ćwiczeniu. Rzecz. Nie, ja bym to ogólnie zawarł. Nawet w instrukcji, jak to robić, bo po dobrze wykonanym ćwiczeniu to na pewno podniesie trochę energię. Mm -hmm. e, nie wiem, ktoś jeszcze macie tutaj?
1: E, Dobrze, nie, to chyba no, nie, no, możemy lecieć tak. dalej
2: um, jeszcze, jeszcze był
1: moderator Pomocnik. A, w tym kontekście pytałeś. Dobra, no to tak. tak. E, to, to, Mamy jeszcze moderatora pomocnika. E, to jest nasz taki as w rękawie, e, który przyda się zwłaszcza każdemu, kto będzie miał okazję z Was prowadzić warsztaty w jakimś takim większym gronie, gdzie tych pomysłów zapisywanych na karteczkach, gdzieś tam przyklejanych w poszczególnych ćwiczeniach, może być po prostu bardzo dużo i sortowanie, grupowanie tych karteczek w trakcie trwania tych warsztatów jest po prostu dość dużym zadaniem i fajnie sobie znaleźć takiego moderatora, pomocnika jakąś taką bratnią duszę, czy to po stronie naszej czy to po stronie klienta, a może nawet właśnie dwie takie osoby które będą nam w stanie wesprzeć w tym procesie po na przykład po zakończeniu zdania, gdzie trzeba właśnie to troszeczkę uporządkować, żeby łatwo było to po prostu przedstawić tej grupie i dojść do jakichś wniosków, to właśnie w takich sytuacjach ci moderatorzy mogą nam po prostu w tym pomóc i przyspieszyć to, żeby nagle nie trzeba było siedzieć na kolu przez nie wiem, właśnie jak tam 10 minut, jak my grupujemy te etykiety i na przykład wszyscy patrzą, jak my grupujemy te etykiety. Jest to niewygodne dla nas, jest to irytujące dla pozostałych uczestników. Może wtedy warto zrobić przerwę i, e, i gdzieś tam wykorzystać ten czas. E, poniekąd jedni będą mogli napić się herbatę, a ty przynajmniej w spokoju będziesz mógł pogrupować tikety. To też jest często przydatne. E, no, ale tak czy inaczej. Warto pamiętać właśnie o takiej dodatkowej osobie, która gdzieś tam może nas w tym procesie celem wspomóc, bo to naprawdę e, w, jeszcze zwłaszcza w formie offline często pomysłów jest nawet, powiedziałbym, więcej, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że, że ludzie jakoś tak bardziej się wylewnie mm, traktują te offline karteczki i o, online, przepraszam, czyli on, online, o tym rozmawiamy o w trakcie warsztatów online jakby gdzieś tam jeszcze, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, jeszcze więcej tych karteczek jest, jest wypełnianych, więc warto po prostu mieć kogoś, kto nam pomoże to potem mhm. ogarnąć.
2: Teraz jak o tym mówiłeś, to tak mi się jeszcze przypomniało, że w sumie warto angażować ludzi Do robienia różnych rzeczy W sensie, no, można, Jeżeli nie mamy takiego moderatora To możemy poprosić kogoś Po wykonanym ćwiczeniu, żeby mhm. nam pomógł tak. Ale wydaje mi się, że warto Tak dobre ćwiczenia Żeby Na przykład po jakimś ćwiczeniu Każdy mógł opowiedzieć o tym Co wyprodukował i to przedstawił nie? Albo angażować ludzi po ćwiczeniach W taki właśnie sposób Teraz każdy po kolei opowiada o swoich karteczkach, albo coś takiego. Mhm. I, I od razu jest większa interakcja pomiędzy ludźmi. I wtedy, i, w, nie, I wtedy mogą sobie każdy przybijać pęteczki za to, co zrobili. Spoko. I, i, I już super się interakcja tutaj tworzy. No, to chyba tyle
1: mam w trakcie ode mnie. No dobrze, no to w takim razie myślę, że możemy przejść do ostatniej części czyli co robimy po warsztatach online jak ten cały proces zakończyć i w zasadzie co powinno być takim kończącym outcome'em tych warsztatów. Filip, jak uważasz?
2: No najpierw możemy odzumować i pokazać wszystkim ile pracy wykonaliśmy
1: to fajnie kończy warsztat. Prawda, warto, potem... jest, warto to zrobić. No. I jakby żeby pokazać, przez tak. jak długą drogę przeszliśmy i ile tych rzeczy zostało wyprodukowanych, to też w jakiś sposób uświadamia e, istotność e, poświęconego czasu, który właśnie spędziliśmy. Mm, a taka skala pokazuje po prostu mm -hmm. e, dość dobitnie, że to nie był zmarnowany czas.
2: No, a potem już sobie to porządkujemy. I warto z, wypluć z tego coś, do cz, czego będzie mógł każdy wrócić. Mm -hmm. e, możemy potem to w follow-upie mailem wysłać, albo link, albo jako jakieś grafiki,
1: Luma infografiki. Luma można nagrać. Z podsumowaniem, to prawda? Dokładnie. Tak. No, w przypadku warsztatów online właśnie to jest y, w sumie duży plus. Y, jakby przed samymi warsztatami faktycznie musimy włożyć może i więcej pracy w to, żeby wszystkich przygotować do tego sposobu prowadzenia tych warsztatów, do tego, jakie ćwiczenia będziemy wykonywać, z jakich narzędzi korzystać i jak w ogóle się w tym wszystkim odnaleźć. Ale po samych warsztatach powiedziałbym, że mamy właśnie relatywnie tej pracy mniej w porównaniu do warsztatów offline po których gdzieś tam musimy na przykład, nie wiem, usiąść, przepisać większość karteczek, przygotować z tego jakiś raport, dokument, PDF, cokolwiek. W przypadku warsztatów w online często można sobie odpuścić ten właśnie element raportu, bo on na dobrą sprawę powstaje nam cały czas właśnie gdzieś tam na jakimś boardzie, czy to w FigJamie, czy w Miro. I jeśli my na sam koniec już gdzieś tam po samych warsztatach poświęcimy chwilę i uporządkujemy to wszystko, żeby każdy mógł się w tym odnaleźć i sobie po prostu na to zerknąć, to prawdopodobnie nawet dostęp do tego będzie miał większą wartość niż przygotowany PDF liczący 20 stron, którego no niewiele osób przeczyta, tak? Więc zdecydowanie tutaj to jest taki duży win w kontekście tego, że organizujemy warsztaty online, bo nie musimy tego przepisywać. To wszystko już dla nas jest. Jedyne, co musimy zrobić, to właśnie jakoś to uporządkować, ustrukturyzować i, i, i złożyć w jakąś jedną kompletną historię, którą każdy będzie mógł sobie odtworzyć w momencie, kiedy dostanie link
0: do tego bolga. I Spoko to jest na przykład, że jak już ten plik zostanie uporządkowany w tym fig jamie, no to każdy dostaje potem na przykład filmik na Lumie i ty przez niego jeszcze raz przechodzisz, a ci ludzie, którzy brali udział w tych warsztatach, no to trochę czują się jak w domu wchodzą do tego pliku, bo wiedzą gdzie co jest, prawda, gdzie coś pisali. Nie stają jakiegoś osobnego dokumentu, który jest bez sensu. Swoją drogą pisanie jakichś takich PDF-ów, dokumentów stwarza jakąś taką biurokrację, których chyba takimi tulami jak FigJam chcemy uniknąć, prawda? Jeżeli już tworzyć biurokrację, to no nie wiem, storiesy na przykład z tego można stworzyć w g czy w jakiś asanie, ale no nie tworzmy dokumentów PDF na podstawie plików tak jakbyśmy chcieli zrobić transkrypcję filmu, prawda? Trochę taki coś fajnego entertainment takiego przerabiamy w jakiś tekst po prostu. Bez sensu. No, więc nie róbcie tego. Coś jeszcze, panowie, mamy do dodania? Chyba powoli tyle.
2: warsztat no. zakończony. Każdy
0: dostał wyniki. Tak. E, może... Tak nam się wydaje, że tak będzie spoko. To są jakieś takie nasze wskazówki. Eee, polecamy się zapoznać z tymi tulami najbardziej chyba i spróbować sobie e, pooglądać. Dużo jest artykułów na ten temat, no bo to jednak był taki chwytliwy temat, więc możecie sobie swoją wiedzę pod, e, podciągnąć jeszcze jakimiś artykułami e, hmm. i sobie tam poogarniać. E, na
2: pewno tak jak Majero nie jest super tulem, to ma bardzo dużo filmów i artykułów odnośnie prowadzenia warsztatów online i template'ów, więc to można
0: sobie obczaić. No, dobra, to dajcie znać nam, co o tym wszystkim myślicie. Może wasze spostrzeżenia co do warsztatów zdalnych. Na przykład w sumie bardziej niż pozytywów chciałbym posłuchać waszych negatywnych skojarzeń jakie mieliście rzeczy związane z warsztatami zdalnymi, na przykład yy, coś tam się stało, albo ktoś tak gadał, że zasnąłem i ktoś mnie przyłapał, no nie wiem. Bardziej jestem tego ciekaw, to, że dobrze poszło, to spoko, prawda, ale chciałbym posłuchać takich rzeczy yy, innych. Yy, no i co? I Przypominam was, o, wam o naszym Instagramie, product design. Możecie nas tam znaleźć, yy, możecie do nas tam pisać, możecie nas tam schajtować, Możecie zrobić wszystko, e, tylko z szacunkiem. E, I tyle, no. Bawcie się dobrze. E, nie wiem, kiedy to wyjdzie. Może to wyjdzie to przed majówką, czy po majówce? Jak to? Przed majówką. Po świętach. Po świętach. Mm -hmm. A, to jeszcze wam nie życzymy dobrej majówki. Więc e, jeszcze musicie nas posłuchać, przynajmniej z raz, bądź dwa, żeby wam to, tego życzyć. E, no i do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko. Hej! design Produkt d, d
2: design